0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
3: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
4: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e
1: bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 32254493. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. nove
0: 17 graus, o dia é muito bonito, ensolarado, aproveite-o, na medida em que as é informações verdade. recebidas são as piores possíveis, piores, entre aspas, não tem gente que adora chuva, né, vendedor de guarda-chuvas, está em estado de graça, passamos ali por ele, na esquina da Caixa Econômica Federal, estava de sorriso aberto, quando eu disse a ele, olha, virá aí uma, uma temporada, de... aí a uma de diz, mas que maravilha e tal... E já projetando a venda dos seus guarda-chuvas. É. Mas a tendência né, é de vários dias com muita chuva. Projetar né, o sol
2: hoje para secar é. a roupa, abrir Isso. a casa e tudo, porque a partir de amanhã tem chuva durante 10, 12 dias aí.
0: Cachorros, chuva aí. E cães e gatos é. tomando um sol é. na frente da casa. Essa bem é julho mesmo, né? Que coisa, bem julho, bem né? pelotas, assim,
2: <coughs> umidade relativa alta, cinzento, céu. É, é o que vem aí, né? Que vem a última céu. vez que a
0: gente esteve aqui, já faz tanto tempo. No mês passado? Foi no mês passado. Então nós estamos, neste julho, iniciando as atividades. Iniciou o segundo semestre. Primeiro dia de julho do ano de 2022. Iniciou o segundo semestre. O ano... Eu já ia pronunciar uma palavra equivocada e perigosa? Ou, não, horrorosa. O ano agoniza, coisa nenhuma. Retira essa palavra, seu cliente Mas o que, que é isso? O ano, o ano se fortalece. Também não sei se se fortalece. Sabe por que, que eu não sei se se fortalece? André Mariano, não sei se se fortalece pelo risco de baixo nível eh, nos debates, na rede social, nos programas de rádio, de, de, nos espaços de televisão, nesse processo 2022. Pelo amor de Deus, nós não somos uma republiqueta. Vamos tentar né? eu levantar eu, o, o astral. Eu né? né? de noite pra
2: gente conversar, Com satisfação que o André hoje aqui no programa. Vamos tentar fazer um contraponto aqui no 13 horas de manter um nível elevado. nível elevado. evitar que a gente tenha programas que. Baixo
0: nível, né? Baixo
2: nível. Cada um vem aqui dá o seu recado, tem o seu peixe.
0: Tenho acompanhado pela rede social ataques terríveis, né? Ah, não está dando, Não, Fica bem, né? Vem cá. Nós queremos esculhambar com tudo ou queremos eleger. Vamos fazer um debate
2: construtivo e não destrutivo um do outro, né? Estão se destruindo,
0: Tietchan. Está é, muito ruim, muito preocupante isso. Não é Tenhamos um cuidado. debate
2: propositivo, é. a gente
0: está vendo um pré-debate de tentativa de desconstrução um é. dos outros. A, a, a jogada é essa, desconstruir o outro, o outro é. quando na verdade nós temos que construir, uma, oferecer um projeto... Ah, para o Rio Grande do Sul, não só para o Rio Grande do Sul, para o país, mas fundamentalmente esse processo né? eleitoral estadual, uh, 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 onde eu também vejo riscos de baixo nível, ah. uh, um, um projeto à altura do Rio Grande. né? O rio, o que, que ele é? Não é grande? grande. O rio é grande. Né? É. Não, é, não é rio pequeno do sul. Não, não nos transformemos num rio pequeno do sul no baixo nível na desconstrução, na pobreza de espírito, na frase horrorosa aquela, cada um oferece o que tem. Né? Então o pobre espírito medíocre oferece o que ele tem, e ele desqualifica. Não podemos desqualificar o processo eleitoral 2022, pelo amor de Deus. As pessoas já, já não estão motivadas a participar do processo. As pessoas não estão com vontade de votar. As pessoas fogem ao debate político. As pessoas estão cheias de dúvidas e interrogações. Trazê-las para uma conversa sobre a eleição de 2022 não é nada fácil. É preciso saber iniciar a conversa, é, é, dizer para a pessoa que é possível que se tenha esperanças ainda, seja em quem, qualquer que seja o candidato, não sei, tudo, depositará, por certo, as suas esperanças naquela pessoa, naquele partido político. Né? Então, nesse início de 13, que é o derradeiro 13 da semana. Em seguida José Fernando Gonzales, o comentário de José Fernando Gonzales, um importante comentário sobre economia também, vamos ter agora na sequência. A presença de André Mariano, pré-candidato a deputado estadual, um filho de Pelotas, foste-presidente do Diretório Central
7: dos estudantes da Universidade Federal de Pelotas. Doutor. Boa tarde a todos. né? Primeiro, agradecer a, a rádio pelo pelo programa 13 Horas, programa tradicional aí do, da nossa região, do Rio Grande do Sul, que não dizer do Brasil. né? Agradecer a Ti Cleiton em primeiro lugar, o Paulo Gastal, figura tarimbada aí da, da política pelotense, analista político correspondente do programa em vários momentos importantes da, da política nacional, da política do Rio Grande do Sul. Uh, cumprimentar também os nossos ouvintes Todos que estão acompanhando aí o 13 Horas uh, Eu sou o Mariano Tenho 27 anos Sou natural de Minas Gerais Ah, ah mineiro, si, Minas mineiro, Gerais, mineiro E vim para Pelotas em 2013 Para ah. estudar na Universidade Federal de Pelotas Onde eu me formei em gestão pública é, Eu não sou de Familiares políticos Não não tenho nenhum político na minha família né E na universidade Eu me apaixonei pela política Foi onde eu vi o potencial político, a universidade é muito politizada, vocês sabem disso, a nossa Universidade Federal de Pelotas, assim como as universidades do Brasil, e na universidade eu descobri o poder transformador da política, né, de poder tocar em, em temas e poder melhorar a condição na época dos estudantes, mas a política tem esse, essa capacidade de, de, quando bem feita, melhorar a vida das pessoas. Né. Uh, eu fui, sim, presidente do DCE da UFPEL, representei todos os estudantes da instituição e foi nesse período que eu conheci o então prefeito da cidade, o Eduardo Leite, né? me aproximei do PSDB, vim para a política partidária, né? saí da política universitária, vim para a política partidária, quando eu estava me formando em gestão pública, eu trabalhei no governo da prefeita Paula, o primeiro governo, na secretaria de governo, que foi criada para fazer a relação do Poder Executivo da Prefeitura com a Câmara Municipal, para mim foi um momento de muito aprendizado, porque na faculdade eu aprendi a gestão pública, a teoria, né, o, a, a tese, e pude ver na prática como é feita a gestão pública mesmo, a política na veia. Né. Em 2018, quando o, o ex-prefeito Eduardo se elegeu governador, fui convidado para integrar a equipe dele lá no gabinete, lá em Porto Alegre, no gabinete do governador, e... Estando em Porto Alegre, eu também fui presidente da juventude do PSDB a nível estadual. E hoje estou me apresentando como pré-candidato, tenho 29 anos, né? é, já tenho aí uma trajetória, acho que estou pronto, né? gostei da, do, do questionamento que foi feito, eu acho que nós temos que qualificar a política, é extremamente importante, e aqui eu não estou colocando esse ou aquele lado político como o melhor, Sim. eu acho que a pessoa pode ser de esquerda, de direita ou de centro, Seja lá onde ela estiver, ela tem que tentar sempre ser melhor, ela tem que se qualificar. É possível a discordância sem ataques rasteiros. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão analisando e que vão votar no fim do ano, aí, em outubro, independente se ela é de esquerda ou de direita, ela quer é o melhor candidato. Claro, dentro das concepções Sim. que elas têm. Mas o baixo nível, a política destrutiva... Se, o Paulo falou muito bem, nós precisamos de políticos propositivos O político ele tem que se eleger pelas qualidades dele, não pelos defeitos dos outros Se ele precisa que os outros sejam ruins para ele se eleger É sinal que ele não é muito bom assim Esse é o um primeiro ponto E o segundo ponto, se for para a gente gastar energia atacando alguma coisa A gente tem que atacar os problemas que as pessoas enfrentam Nós temos pessoas com o problema de acesso à saúde, nós temos uma pobreza que está aumentando muito no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, a, miser a miserabilidade, problema so socioeconômico gravíssimo, falta de emprego, o poder de compra do brasileiro, o nosso dinheiro valendo cada vez menos, a inflação corroendo, aí, principalmente as pessoas que menos têm. Então, assim, problema para atacar não falta. Se a gente for gastar o nosso tempo, o nosso valioso tempo e é a nossa energia, Tentando destruir os adversários políticos, não vai sobrar tempo para a gente resolver os problemas das pessoas. E eu acho que é isso que as pessoas esperam da sua classe política.
0: Qual a tua cidade de origem nas Minas Gerais?
7: Isso, eu sou natural de São Gonçalo de Sapucaí, é uma cidade do sul de Minas.
0: Sul de Minas, situa, situa em relação a, a, Belô. Em relação a Belô.
7: Belo perto Horizonte. Perto de Pouso Alegre, sul de Minas.
0: Sul de Minas, perto de Pouso Alegre, é quantos quilômetros de Belo Horizonte? Uns 500 quilômetros. 500, Quinhent... distante, um né? Quilômetro. Bem Mas longe do Rio. Mais, 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 mais perto do Rio?
7: Mais perto
0: de São Paulo. São Paulo. Mais, mais perto de São Paulo, Isso. né? 500 quilômetros de Belo Horizonte. Participou do 13, demoradamente, o governador...
7: Romeu Zema. Romeu Zema. Romeu Zema, uh, de Minas uma, Gerais.
0: Uma longa conversa com os Romeu. dado reeleição. Romeu Bom de Zema.
7: conversa, né? Os mineiros são bons de conversa.
0: É, são bons de conversa. <risos> realmente são, são bons de conversa. Outra coisa... Uh, os mineiros são matutos na política brasileira. É, né? Tem uma história incrível, né? Tem, uma
2: história tem até na...
7: uma curiosidade sobre, sobre o Estado, que é... A, a eleição presidencial sempre é decidida lá, né? Todas isso, as né? eleições... Ainda li ontem ganha sobre isso. Quem ganha li,
0: li ontem, quem ganha até Minas... São Paulo é, é possível
7: é... tu perder e ganhar a eleição, isso. mas lá... Eu, eu
0: fiquei interessa da interessado da na matéria que li ontem. O sujeito que... Eh, quem ganha a eleição em Minas, ganha ganha nacional, ganha nacional também. O é presidente
2: grande... Bolsonaro sofreu atentado em Minas. É isso. Na campanha
0: na, passada, na, né? é, juiz em, de fora. Né? Na terra do Itamar, né? Na terra do Itamar Franco. Né? Juiz de fora. Sabe, eu sou fã do Itamar Franco até
7: hoje. Gosto de uma do Neves, do presidente Itamar, Itamar
0: Augusto Cautiero Franco.
7: Aliás, ah. eu, eu defendo e espero muito, do, falando de política nacional, né, já que foi puxado esse assunto... Uh, nós precisamos de muitas reformas né, no Brasil reforma política, todo mundo fala nós temos uma reforma administrativa que precisa ser feita, tributária são várias reformas e que essas reformas que precisam ser feitas que todo mundo diz que tem que ser feitas elas são de um difícil enfrentamento né? elas não são populares, né? não é como inaugurar Sim. uma obra, tu mexe com diversos interesses que estão diluídos na sociedade como um todo e, e, curiosamente, aqueles governantes que nós tivemos que não tinham interesse eleitoral foram os que promoveram as maiores reformas da história do Brasil, que foi o Tamar Franco e agora o Michel Temer. Na, nos dois um ano e pouco que ele ficou. né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, sim, sim, sim. mas é uma, um levantamento que é interessante. E uma da constatação. Gente fazer. Uma Exatamente. Constatação. Será que um presidente que estivesse preocupado em reeleição... teria coragem de implementar o Plano Real... naquela época... são é um levantamento que nós precisamos fazer...
0: um dia... um dia... o senhor... o senhor Fernando Collor... foi a Belo Horizonte... e pediu para conversar com o Hélio Garcia... governador de Minas... e chegou lá e disse... olha eu vim aqui... eu queria convidá-lo para ser meu vice... e o Hélio Garcia... Desconversou, caiu fora, o Collor foi embora e ele chamou alguns dos seus principais secretários e assessores e deu uma risada, dizendo assim, mas olha só a ousadia desse governador de Alagoas. Veio aqui, imagina, Minas, é. veio aqui me convidar para ser, para ser candidato à vice-presidência da República. A ousadia desse Fernando Afonso Collor de Mello, né? Eu pensei que ele tivesse vindo aqui me convidar para que eu fosse o candidato à presidência da República. Riu muito do Collor, etc. e tal. <risos> e o Collor pegou o aviãozinho dele e foi embora. E, na sequência, com o não... Essa história é rigorosamente real. É, é, com o não recebido... Do, ele ficou muito chateado com o não recebido do Sr. Garcia. E foi atrás do Itamar. E foi atrás do Itamar Augusto Cautiero Franco, né? que Acabou aceitando e, e selando a sua futura ah. eh, presidência. Né? Seria presidente, vizinho, vizinho esse, de esse porta.
7: Tá arrependido. Que,
0: vizinho de porta do ex-ministro e senador Carlos Alberto Chiarelli. Moravam um ao um lado do outro, no mesmo bloco residencial, em Brasília. Né? Ouvido Chiarelli, histórias interessantíssimas uh, do, presidente, do presidente Itamar Franco. Eu, Cleiton, sou um fã incondicional de Itamar Franco. O compadre dele, que foi ministro da educação, o compadre dele, que foi ministro da educação, ele veio a pelotas e nós conversamos uma barbaridade, jantamos juntos, saímos alta madrugada do Batuva e eu ouvi histórias maravilhosas, ele Murilo. falando. Hein? Murilo? Isso, tinha dado um branco na minha cabeça aqui. Murílio de, de Avelar Ringel, ministro da Educação. Ministro da Educação e depois secretário da, 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 da Educação de Minas Gerais. E, então, ele me falou muito sobre o compadre dele. Eu sempre fui fã do Itamar Franco, foi um grande presidente na minha.
7: Foi um presidente muito importante. Bom,
0: presidente muito. Ninguém levava muita fé, né? Tentaram ridicularizar o Mas Tinha é um vice. De tudo, de tudo que foi jeito porque ele no, era temperamental. No, ele infelizmente
7: era... as pessoas votam sem ah. olhar o vice. E aí, quando o vice tem que assumir, ele ah. acaba ah. sofrendo de legitimidade. E outra, né?
0: eu vou dizer uma coisa aqui. Quando se escolhe um candidato à presidência ou a governador, seja o que for, é preciso saber escolher um vice à altura. Porque o vice está ali, é o próximo. Né? Qualquer zebra que der, enfim, ou qualquer acidente ou doença do presidente, do governador, do prefeito, quem assume é o vice. Então o vice não pode ser escolhido na flauta, no grito, na irresponsabilidade, no aproveitamento de, de, de um benefício eleitoral, digamos assim, para contar com uma sigla partidária, pra trazer dinheiro, engole-se né? certos vices para, para para o para receber o benefício partidário, engole-se vices
7: Por questões desnecess desnecessários
0: e inúteis, tá? Então esse é um cuidado que a pessoa precisa ter. O vice, eu vou interromper a minha fala neste instante, senhoras e senhores, para dizer que é, adentra ao salão amarelo do Palácio do Comércio. Uma voz, carregada pelo seu corpo, evidentemente. Expelida pelo Não corpo. Se ela chegasse sozinha, essa voz, nós estaríamos fazendo leituras outras. Né? Adentra uma voz que fez uso da palavra com veemência, com energia, com o entusiasmo da sua juventude de então, e disse assim... Eu fico muito contente em participar deste primeiro 13 horas. É Muito contente. Aqui dos Altos da reitoria da Universidade Católica, neste dia 6 de novembro de 1978, eu tenho ao meu lado figuras conhecidas na vida da cidade que certamente farão chover... Não, não usaria essa expressão medíocre, farão chover, não. Farão o melhor, ofereceram o melhor de si mesmos para o sucesso desse debate que ora está sendo instalado. Não é mesmo, Cleito? é isso mesmo. Olha só, ao teu lado está Francisco Ribeiro da Silva, Rosário Sumano, Vera Satchalan, eh, Luiz Carlos Corrêa da Silva... Francisco Ribeiro da Silva, Arido dos Santos, Ari dos Santos, Ari dos Santos, Santos, Luiz Carlos Correia da Silva. Está puxando pela memória agora, Vi, ela está se fragilizando aos poucos. Né? Luiz Carlos Correia da Silva, Ari dos Santos. O Freitas não estava ainda. Não, eu acho que
8: não só esses. <risos> no primeiro. Só... O Ortiz, Ortiz Pinto.
0: Pinto véio, acabei de falar, é. há instantes atrás falei na Vera. Valdir. Valdir Marques. Valdir Marques, Isvane Ortiz Pinto. Eram esses? Eram Porque esses. Freitas veio muito depois. Delgar Soares veio muito depois, Raul Domingos Farina veio muito depois, porque estão sim, sim. citados pela Bahia ontem, né achei tão bonito aquilo, ela citando os vultos, que, as, as, as pessoas às quais é, é, ela, ela, ela telefonava, para as quais ela telefonava, convidando-as para 13 horas. Bom, então, esse senhor, Ney Lavo Gomes Sachalan, foi a primeira pessoa a falar fomos nós os dois, os primeiros a fazer uso da palavra, nesse distante 6 de novembro de 1978. Por isso eu disse, entra uma voz acompanhada de seu corpo neste estúdio, né, que fez uso da palavra no dia 6 de novembro, no distante ano de 1978. Tu estavas morando em Minas, em 78? Eu não era
7: nem nascido, eu tenho ah. 29 anos. Eu sou de 93. 13 de janeiro de 93. Eu sempre
0: faço essa pergunta. Onde é que você morava? Mas eu quero saber onde é que você morava. Vê bem, hein? hein? Vê, vê, bem, bem, vê, bem vê bem a que,
8: situação. Olha vê lá.
0: Onde você morava em 1978.
8: Não, não dá para dizer. Não, não,
0: não dá para dizer. <risos> Sim, não. Veio ao okay. mundo nos anos 90.
7: 93, <coughs> sou de 93. Uh, e tentando puxar o gancho aqui do que o Paulo levantou no início de ser propositivo, eu queria aproveitar aqui a audiência também né, para me colocar aqui como pré-candidato que sou e ser propositivo né, do porquê que eu estou me colocando como pré-candidato. Eu disse já que eu a minha formação, sou formado em gestão pública, já trabalhei no governo aqui de Pelotas, com a prefeita Paula, na secretaria de governo, tive a oportunidade com 26 anos de ter sido convidado para integrar o gabinete do governador Eduardo, é um governo bem avaliado, é um governo que promoveu grandes transformações no nosso estado e, e eu sinto que eu tenho muita possibilidade de contribuir com a política estadual, pela experiência, mas também pela minha capacidade que eu vejo, assim, de, de, de poder defender é, com a qualidade necessária que vocês estavam colocando aqui, sem passar por cima de ninguém, sem tentar destruir é, pessoas que pensam diferente, até porque eu aprendi com um, um, uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, lá no Twitter, um, um filósofo até, que ele postou uma vez, eu achei bem interessante uma frase, que o contrário de, de guerra não é paz. O contrário de guerra é política. Aonde tem guerra, a política falhou, né? A política é a capacidade de pegar os dissensos e construir consensos, né? Colocar os diferentes na mesa, debater e chegar em algum lugar, né? Uh, acho que aliás, tenho convicção, né, que nós precisamos de governos que sejam mais eficientes, né? Uh, se a gente sair na rua, não apenas a gente sabe que as nossas instituições estão em descrédito com a opinião pública. É claro que nós temos grupos organizados que também atacam as instituições democráticas, o STF, a imprensa livre, né, atacam todo mundo. Mas fato é que as nossas instituições estão em descrédito. E por que, que as nossas instituições estão em descrédito com a população? Toda instituição democrática, quando ela é criada, ela é criada para cumprir algum papel. Se essa instituição não cumpre o papel pelo qual ela foi criada, ela entra em descrédito com as pessoas. Qualquer instituição é assim. E, e os governos também, de certo modo, falando aqui do poder executivo, não apenas legislativo, judiciário, uh, quando eles não conseguem fazer as entregas que as pessoas esperam, os pagadores de impostos, que a gente gosta de dizer, né, as pessoas pagam seus impostos, elas querem retorno. Elas querem uma obra na frente de sua casa, elas querem uma saúde de qualidade, educação de qualidade, elas querem obras de infraestrutura, como a é. pauta, por exemplo, levantada aqui pelo 13 Horas, há muitos anos atrás, da duplicação da BR-116, tão difícil de sair. E a gente identifica que, por exemplo, o pagador de impostos, ele paga os seus impostos é, todos os dias e esse dinheiro acaba ficando nos governos. A máquina pública, ela é pesada, ela é ineficiente, ela acaba corroendo todos esses recursos públicos e o que volta depois para a sociedade é muito pouco. E nós precisamos fazer, se eu puder resumir né, em uma frase, nós precisamos que os governos gastem menos com eles mesmos para eles poderem gastar mais com as pessoas. Isso que foi feito no Rio Grande do Sul, e quando eu falei de reformas, reformas estruturantes, Talvez impopulares, talvez difíceis de serem aprovadas, mas que são necessárias, falta no Brasil. E aqui não é uma crítica ao governo Bolsonaro, porque vários outros também falaram que tinham que fazer e não fizeram. Acontece que é difícil. E quando a gente sempre vai entrar numa discussão política, e quem está nos ouvindo vai entender o que eu estou falando, se discute muito o candidato ao governo do estado, o candidato a presidente da república, o candidato a candidato a prefeito, pouco se fala do legislativo.
2: O que achaste esse movimento do, do ex-governador Eduardo Leite, que disse que não ia para a reeleição e agora é candidato à reeleição?
7: Então, ontem eu estava conversando sobre isso. Eu, eu, Mariano, fiquei muito feliz, porque eu nunca concordei com essa ideia dele de não ir à reeleição. Uma op oposição minha. Entendi. Eu acho que, se ele tem um como governo que, bem tá, avaliado... Como é que está sendo tratado... No, no, é, no,
2: não é Porto Alegre, na, na Não, chegaste, é,
7: é a, conver chegaste bem, a conversar tu e ele sobre é isso? Muito, é muito bem-vindo em todas as instâncias do partido a candidatura do governador Eduardo Leite. Inclusive do próprio governador Ranolfo, que está no cargo e seria o nosso candidato. Inclusive foi o primeiro, teve uma reunião ampliada da executiva do partido, foi aquele dia que ele uhum. anunciou. Teve uma reunião ampliada e o próprio governador Ranolfo foi lá e disse, o nosso candidato tem que ser o Eduardo por isso, por isso, por aquilo se colocou lá todos os argumentos né? uh, e eu vou dizer, de minha parte eu, eu nunca achei que ele não deveria ser candidato à reeleição se fosse uma necessidade, tudo bem mas se tem um governo bem avaliado né? é, e ele tem todas as condições tem a disponibilidade, vamos dizer assim <risos> para liderar o projeto novamente eu estou muito satisfeito então ele cometeu né? um erro não, não diria que
2: sou um eu. É que tu és pré-candidato pré à Assembleia Legislativa. E isso. A, a não reeleição foi muito negociada com a Assembleia Legislativa, com os partidos da base, sobretudo o MDB e o PP, que já trabalharam na pré candidaturas tanto do Gabriel claro. quanto do, do, Sim, do isso senador é Reins. O, e o... aí negociou uma coisa com a Assembleia, a qual lá, você é pré-candidato e aí, de Sim. certa maneira... Um, Vende uma ilusão e daqui a pouco é dá, dá, entrega ele, a outra. Acho que ele, ele, ele já, isso ele, vai contra um pouco esse discurso que tu fizeste agora de sinceridade. De, e, ele, é,
7: ao... ele fez uma, ele deu uma entrevista uma vez e foi questionado isso para ele. Eu vou, vou, vou dar até a resposta que ele deu aqui, que é bem interessante. Todos os partidos políticos, e isso é legítimo, eles têm a expectativa do poder. Todos. Isso é legítimo Sim, da política. Nossa. Na Câmara Municipal, os partidos querem chegar à Prefeitura. <risos> Na Assembleia, os partidos têm a expectativa de chegar ao governo. Assim é o Progressistas, o PMDB, o PT, todos. E é então, o, é isso. o
2: fundamento da ciência política e, na legislação brasileira, a reeleição é um instituto eh, legal. Está lá na, no processo eleitoral. Você pode ser reeleito. Agora, a opção por não ser reeleito e dizer publicamente, eu sou contra a reeleição, essa é a questão. Essa é a questão. A reeleição, todo mundo sabe que ela é um instituto normativo, está lá na lei. Você pode ser reeleito. Sim. Quem é. decide é o povo, o eleitor. O problema é que ele foi a público dizer que era contra a reeleição. Então, o teu partido disse isso para as pessoas e na, os partidos da base acreditaram nisso. Essa, essa é uma questão que vai Sim. ser pauta do é, processo. Vai ser, vai Especialmente e o MDB, né? Ele estabeleceu laços de amizade, inclusive se
0: tornaram amigos exato, do Gabriel do do, da Assembleia do, e o governador o claro, de Estado. Ter... Quando, quando, quando
8: se diz assim, estava dizendo aí, que, assim, que todos os candidatos, eles, os partidos buscam o poder. Né? Isso não parece uma coisa meio equivocada, porque na verdade não buscam o poder. Eles buscam representar o poder que é do povo. Não, eles têm uma expectativa Só, sim, de... sim, mas no momento em que se coloca assim, né, pensa-se assim que ao assumir um cargo né, passa a ser dono do poder. E é, é o que eu estava dizendo. Os partidos procuram é, o poder... Fra frase, número o poder. Um né? é? frase número um da
2: Constituição, não Frase número um da Constituição. É. Todo é. poder é. Em, é. É. Povo, em nome do povo e em nome
8: dele seu será exercido. em seu nome será exercido. Claro, agora, agora, exercer em nome do povo não significa que o eleito ele tem o poder, ele apenas está exercendo em nome de alguém. Tu falaste em legitimidade em relação ao vice-presidente. Ah, vão ter... Pois é. né Mas isso vale para todos. Né? Quer dizer, quando alguém assume uma candidatura... Ele está dizendo para os eleitores, eu vou fazer aquilo que vocês querem. Né? Se o eleitor ah, nós queremos isso mesmo, então ele vota em ti. Aí, eu, não, não, eu não quero assim, eu quero diferente. Então o eleitor vai escolher aquele que vai representá-lo. Não é isso? Então, para isso, ele tem que acreditar no que a pessoa está dizendo. Se ele perde esse, esse, esse passo da escolha, ou seja, acreditar no que está falando isso pode comprometer a legitimidade do eleito. Então, um deputado se elege né, é, por um partido, com uma ideologia e tal, de repente ele muda de partido. Né. Aí, que, o, este poder que ele tem, ele continua. Ele, ele está realmente exercendo o poder em nome do seu eleitor. Né. Na verdade, é isso por isso que são é por isso que o, o as câmaras legislativas têm uma série de tendências ideológicas o que é muito bom Por quê? porque aí o o, leitor, o, o eleitor pode escolher aquilo que ele quer não é? mas a gente não pode dizer eu acho a opinião minha né, que os pode dizer pode mas eu não concordo com essa essa coisa assim o, o, o partido procura o poder não não o partido ele tem que saber como é que vai exercer o poder em nome de quem é o dono do poder, que é o povo, né? e os seus eleitores naturalmente. Agora, Só um... em relação ao que eu
2: disse do, do, do governador, se ele for reeleito, né, ele está legitimado, porque quem vai. Sim, com ele certeza. Está legitimado pelo. Né, eu, falei, eu falei agora há um pouco que a reeleição, que disse que não ia ser Sim. e acaba sendo né, candidato. Bom, mas tem o outro lado depois de tudo isso, se ele for referendado, se ele for para o segundo turno, ou se ele ganhar no primeiro turno, ou ganhar a eleição, for referendado pelo eleitor, ele está legitimado. Não, 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 sim, não, não há o que contestar, mesmo dizendo que era não. contra a reeleição. Eu quero fazer esse adendo que é importante. Sim, porque esse não, esse quem não... legitima no, ao, ao fim e ao cabo né, é o eleitor, é o povo. Né? Não, porque e a, ele é o dono e, do poder. Tem a sim, discussão sim, sim. que
7: muito se faz sobre essa questão da reeleição, que, que ele disse que não iria e agora vem, é que ele falou da questão da, dos partidos terem a expectativa do poder e eu falo isso porque é poder executivo poder legislativo poder judiciário a gente coloca o normatizou essa essa nomenclatura uh, se, se coloca muito assim ah mas os partidos só apoiaram as reformas é, é isso que se coloca sempre até achei estranho vocês não levantarem isso mas eu ainda mesmo vou não é, <risos> é os partidos apoiaram as reformas duras difíceis porque não é, achavam que ele não viria à reeleição Sim, mas e eu não fortaleceria mas... um adversário o Gastão falou a pouco é, isso. Há pouco, é. e aí eu acho isso extremamente triste porque se um parlamentar, um deputado ele tiver que votar a favor de uma reforma ou não votar ele tem que votar porque é bom para a população eu não posso votar ou deixar de votar porque a eleição da frente eu vou ganhar ou perder Sim, mas eu acho isso de, de, deprimente. É, ah, assim, não, a política aí é feita seria, por,
0: Olha aqui, ó. A frase aquela. Horrorosa aquela frase, mas olha aqui. Abrir a janela para que a gente não saia voando, né? Olha aqui, ó, a, a política é, é um jogo de interesses cruel, tu sabes, disso. não. É, sim, não, é um jogo de interesses. Cruel, os, olha aqui. Os interesses
7: legítimos. É bem mas um jogo de Pois gente... é, mas as pessoas
0: não. não, não é, mas é,
8: aqui, aí existe a assim, situação. Tem as políticas de governo e as políticas de Estado. Podem a... dizer assim que o povo né, anseia por mudanças. Né? Então, nós vamos ver se os eleitos né, vão atender esse anseio do povo. Né? E se ele todo, o povo todo, vai ser chamado, através dos seus representantes, sei lá, como for, né, para fazer mudanças, fazer reformas, né? ou melhorar alguma coisa, enfim, seja o que for. Entende? Aí pode-se construir uma política pública de Estado, né? Não é de governo. O que eu acho que o pessoal está falando é que, às vezes, a oposição a um determinado governo, independente de ser um projeto bom ou ruim, né? ele vai ser contra. Isso a gente vê no Brasil, isso aí é, é sim, pacífico. É, né? Isso é meio. É contra. Costumeira né? no mundo, eu acho até. A não são é oposição. Sim, pois é, mas é que a gente mora aqui no Brasil, sim, né? Sim. Então, é, uma coisa é boa, é contra. Né? Aí muda o governo, vem um governo com uma outra tendência. Quer dizer, aquilo que era oposição, passou a ser situação. Fazem a mesma coisa
0: e aí, aí é provo. E é prova. Sim. Né? Eu Agora, poderia dar um monte de exemplos aqui, eu, eu, até eu, locais eu, aqui, mas eu, eu não vou dar... Eu preciso dizer uma coisa aqui para nós não, é, é, digamos assim, nos atrasarmos no, no que está acontecendo. A Cúpula Nacional do MDB decidiu apoiar a candidatura Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, na de ontem, né? Notícia de ontem à noite, né? Decidiu apoiar. E o MDB do Rio Grande do Sul, que tem alguns é. nomes que não aceitam sob hipótese nenhuma... Lançou
2: nota, inclusive. Não tem candidato. Do, é. Lançou uma nota do Tiago é, mas, mas
0: O Tiago lançou, mas estou dizendo, mas ah, de, pra, pra, bem depois do Tiago Simon, é. o MDB nacional pede que haja o aproveitamento do... do o aproveitamento não é a palavra pede que haja um entendimento entre entre PSDB e PMDB e MDB para que o candidato seja o Eduardo a governador né o, o aí o que, que aconteceu ontem o Eduardo já se reuniu com o Gabriel Souza conversaram muito eles são amigos pessoais conversaram muito e a questão está em aberto né é, temos que nos atualizar em relação a esse a esse a essa sequência de tratativas é, partidárias buscando a definição do a definição do candidato o que deverá ocorrer o que deverá ocorrer em seguida né
2: é, então, hoje o, hoje o, pré, o Gabriel é
0: pré-candidato
7: isso né? então, e vocês são bem mas, mais a, a sim, qualquer mas momento deixou, pode mudar deixou.
2: pois é eu eu, eu, não, eu eu li eu li
0: não. a entrelinha li bem a entrelinha ele não foi digamos assim como o Thiago ele não se comportou como o Thiago sim, Cimo, sim. ou como outros é. que não admitem sob hipótese nenhuma que o MDB né é, é, marche junto. Então o, o Gabriel Souza deixou nas entrelinhas um, uma, uma, uma dúvida, ou seja, as pessoas já não têm mais certeza se ele quer tanto ser o candidato a governador é, ou se ele abre mão ele, e será o vice ele, Eduardo. Uma o ele está, ele está muito dividido
2: muito... em todas as esferas, inclusive é. nacionalmente, é. tem uma
0: pré-candidata pré é.
2: própria e tem parte é. do MDB que apoia
0: é. o o
2: ex-presidente Lula, Lula e o
7: Bolsonaro. É, claro, e no caso, cara, o, o, o próprio MDB Tasso tá Gereissati,
0: dividido, né? o Tasso será vice da Simone Tebet desde, né? desde que o MDB e o, PS, e o PSDB se entendam no Rio Grande do não, Sul.
7: Não, e eu, eu, vocês que estão aqui, não são não há só apenas mais informados, como mais experientes do que eu também, na, das questões políticas, sabem que há... A montagem de, de, de um programa nacional envolve essas discussões estaduais, os partidos apoiam, ah, eu apoio se você me apoiar lá não sei aonde, tem essas discussões, e que também para bat, essa batida de martelo, muito mais ainda num partido grande como o MDB, eu acho que isso ainda vai ser muito discutido, não vamos esquecer 2018. Né, que então o nós Reis, deixar,
0: só não vamos que deixar, o, deixar passar o, de, o 2 de outubro, né? Se deixar passar o 2 é de outubro... deixa eu
7: fazer um, um refrescar aqui, que em 2018, o primeiro pré-candidato que saiu em campanha foi o Luiz Carlos Reins. E na última semana, a Anamélia, a última semana possível de pré-campanha, a Anamélia virou vice do Alckmin e o Reins foi para o Senado. Então, assim, as coisas, sempre tem uma última reunião, sempre tem mundo, uma última eu, conversa. E todo
0: mundo dizia. Eu lembro bem desse período. É, eu, eu sou muito amigo de um grande amigo do Reis. E ele, ele me telefonava toda hora, me dizendo: ah, a coisa está feia. Você viu a pesquisa, Cleito? Viu a pesquisa? Lá do Rio Grande eu recebi o telefonema. Viu a pesquisa? Digo, não, não, não precisa. Tanto. Não, o Raiz está em quinto lugar na pesquisa, Cleito. O Raiz está morto. Está em quinto lugar na pesquisa. Olha aqui, ó. E o Raiz quietinho, quietinho, quietinho. Por isso que se diz agora: né? não, não descartem o Raiz, porque o Raiz sabe trabalhar em silêncio. O, o, hum. o PP é muito forte no Rio Grande do Sul inteiro. No interior, do né? Fortíssimo no interior que, olha, muito, e né? o que que aconteceu? O senhor, lá do, lá, o ex-prefeito de São Borja, que estava em quinto lugar nas prévias... Nas prévias, é? Era, era, não, não, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pesquisa. Pesquisa, seu Cleito. que é isso, seu Cleito? Que estava em quinto lugar na pesquisa, eis que se elege senador da República com mais de quase 3 milhões de votos, ou mais,
7: né? Foi o mais votado, foi, foi, mais foi, que os candidatos a governador. Foi mais
0: que os candidatos a governador, né? Veja só, se elege senador da República com três ou mais, não sei se três ou mais, milhões de votos. Né? E estava nas pesquisas, estava em quinto lugar e era considerado eliminado, morto já. Interessante isso. né? Alguém me disse agora, preste atenção, seu Cleiton, uh, que o Heinze trabalha, sabe como ninguém trabalhar em silêncio e sabe visitar o Rio Grande do Sul, uh, digamos assim... Sem, sem maiores estardalhaços, sem maiores alardes, fazendo os contatos necessários. Interessante isso, porque Tem, eu ouço é. muita gente dizer... Isso aqui é uma mesa de debate, se especula de todo tipo, né, todo jeito, né, gastar e é. Então, eu ouço muita gente dizer, olha, o fulano, a, 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 a eleição será entre o A e o B... Os outros não têm chance. Não é assim, né? não é assim. As pesquisas, elas, 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 elas mostram um, um momento. Agora, daqui a pouco, no final de tudo, o final do processo todo... Uh, tanto que tanto é verdade que a última hora funciona uma barbaridade qualquer que seja o processo em qualquer esfera que às vezes destaca se passa a ser a estrela dos acontecimentos quem seu Cleito a boca de Urna na é verdade é, a boca eu... é de Urna já já, é, já, já é não que, mudou é, tanta coisa é que aí, hein?
8: Cleito a, a, as pesquisas as pesquisas feitas assim muito tempo antes pois é, é. com muitos isso é, futuros ex-candidatos <risos> né? já estiveram na é, não o chefe é. não vai ser e mas parece que vai ser aí não é aí um que não nem se pensava é que as pesquisas estão sendo feitas com nomes e circunstâncias que não refletem a realidade né? mas elas fazem nesse momento um desserviço Por quê? porque tentam mostrar uma coisa que normalmente não é quer dizer a história está mostrando isso né? Estamos 2 milhões
2: e 316 mil votos.
8: Então, o, a, a pesquisa tinha que ser feita mais ao final. Né? Porque observem bem: com essa mudança de, eh, do Eduardo, muda a questão da pesquisa. As pesquisas feitas antes, quando ele não era candidato, tinham uma direção. Agora tem outra. Quer dizer, a, a, essas pesquisas não têm nenhuma lógica, nenhum nexo. E elas estão dando, assim, diferenças fantásticas. O próprio Eduardo não tinha a, a possibilidade de eleição como teve. Né? A eleição que teve em Pelotas, como teve, isso não aparecia nas pesquisas. Pelo contrário, às vezes dava um troço meio parelho. Assim. Quando foi candidato a prefeito e depois quando candidato a, a governadora. Né? Mostrando que não só Pelotas, Zona Sul toda, né? Sim, na Zona Existe. Sul toda, mas eu, a gente está falando em Pelotas, Sim. né? Mas Então, observa como a, a, esse, esse instituto das pesquisas tem que ser melhor avaliado. Não é, sei não se pode, pe... que,
2: então pode querer que o resultado de uma pesquisa no dia 2 de outubro seja o de hoje. Claro que não. Isso, Exatamente existe. não, <risos> por isso que eu digo, ela, ela não tem da te
8: do momento. Mas eu não tem, mas não tem lógica, né? porque esse que... momento não tem, ele não é real eu em queria... termos de eleição. Ele é só uma expectativa. Claro, não, Quer dizer, fazer é, A pesquisa, pesquisa hoje ela é um dado a mais sim. que contribui para tomar decisões. É? Sim, não, não. exatamente. E quando ela acontece numa situação dessas, pode induzir as pessoas a decisões não, erradas. Exato. E aí é que eu vejo o não. risco das pesquisas. Sim,
2: sim. Até porque pode mudar,
8: o, o,
2: o digamos, o candidato, o pré-candidato avalia que está muito mal nas pesquisas e diz assim, bom, eu estou mal nas pesquisas, não vou ser candidato. E de repente, se ele mantivesse a candidatura dele, lá adiante ele poderia ter um resultado muito melhor, Com porque certeza, o desempenho então. na campanha muda então, completamente. Então. Então. E quem é que garante? Assim como que... se fala em terceira via, eu tenho falado aqui no programa que terceira via não se constrói no período pré-eleitoral. Claro a terceira não. via, no meu, no meu entendimento, ela surge no processo eleitoral. Sim. Porque aí acontece o que tu falaste. O, o candidato que está mal nas pesquisas pode crescer na campanha e aí ele se transforma em terceira via. Aquele que tu nem hum. imagina que possa ser a terceira ou, via. Ou se transforma já em aconteceu, eleito. Já aconteceu, ou se, já aconteceu se isso. Em eleito. Aconteceu com o Rigoto, aconteceu com a governador ieda a, a eleição, aqui com o Anselmo, aqui pelotas.
7: A eleição é, é muito dinâmica. O Paulo está certo. Ah. Eu lembro quando o Eduardo Campos faleceu, que ele morreu né, no acidente de avião. A Marina Silva disparou nas pesquisas. E parecia que ela ia para o segundo turno com a Dilma. E naquela época o PSDB era muito forte, tinha muito governador, Aquela tinha muito chefe. Estava muito distante ainda. Muito distante se fosse se fosse Em, em uma o... semana é. o Aécio Neves revirou Correto. e faltando quatro dias para a eleição. Mas se ele tivesse no sido a uma, né? semana,
0: uma semana Depois... a tragédia de Santos, se tivesse ocorrido uma
7: semana tinha muita comoção do processo eleitoral, eleitoral,
0: a comoção funcionaria. Pesaria, pesaria, pesar. pesaria, 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 não
7: Pesaria. Sobre, e sobre essa questão das pesquisas, eu queria levantar dois pontos que eu acho que, que podem contribuir. Até com as pessoas que estão que ouvindo, porque eu acho que, é, de fato, existe muita interpretação errada em torno das pesquisas, por parte das pessoas, né? e, e isso leva algumas pessoas a se aproveitar disso para dizer que as pesquisas são mentirosas, o que também não é uma verdade. Não é verdade que as pesquisas... Não, não são mentirosas, mentirosas. Isso, isso, são então, mal feitas. isso
8: porque é, é tão é, diferente uma da outra. Não, eu, quer
7: dizer, eu, eu vou avaliar este momento isso. e dá uma
8: diferença tão Acho, grande. A que grande, momento é a esse? Grande,
7: a grande ah. confusão é quando as pessoas, a, a maioria, infelizmente, querem tirar uma conclusão da eleição de outubro com a pesquisa de hoje. E nós temos dentro do eleitorado, que é muito diverso, o Brasil é muito diverso, as pessoas são muito, uma pluralidade ah. muito grande, nós temos eleitores que são mais pragmáticos, que é aquele eleitor que decide lá na quinta-feira da última semana em quem vai votar e tem aqueles que são mais engajados, que se identificam com algum... Ah, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou dessa pauta, eu sou da outra. Esse, em janeiro, já sabe em quem vai votar. O cara, quando, às vezes, ele é de um partido ou de um grupo político, sindicato, não sei, ele já sabe quem vai votar um ano antes da eleição. Né? E aí, eu, a minha experiência política, eu sempre vi os grupos de esquerda mais engajados politicamente, menos pragmáticos. Eles sabem, se o Lula saiu da cadeia, eles já sabe que vai votar no Lula e acabou. Isso é é é mas isso é pragmatismo, resto... né? Isso é pragmatismo. Isso eu, não é ideologia. Eu, eu acho, eu acho é, o, o pragmático, aquele da última semana, vê, por exemplo, assim, que, em quem que eu tenho que votar para o outro não, não, não tá Ele vai lá e vota. Por exemplo, o, esse é um grande problema do meu partido, do PSDB. O PSDB sempre teve um eleitor pragmático. Ele nunca teve um eleitor dele mesmo, entendeu? Ele te, sempre teve um eleitor contra o PT. Quando surgiu um anti-PT, mais anti-PT que o PSDB, o PSDB murchou.
0: Vamos, vamos nos, nos concentrar no dia de hoje? Não. Agora, por exemplo, temos que ouvir o Dr. José Fernando Gonzales, o depoimento dele lá de Morro Redondo. É, não é bem, é, é bem Morro Redondo. Açoita a cavalo, né? É, 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 é. Um abraço, Penélope. Quem é Penélope? Penélope é uma avestruz sul-africana né? que. Não é uma EMA, é uma avestruz, é avestruz sul-africana que é o xodó da família lá. lá, lá Açoita cavalo. Lá, lá, lá em Açoita cavalo. Né? Ela ficou sozinha, o, o avestruz sofreu um acidente, problema de fiação elétrica e tal. E ela, ela é viúva, a Penélope. Mas olha aqui, ó, antes de anunciar o, o José Fernando Gonzalez, eu quero perguntar ao pré-candidato André Mariano, filho das Minas Gerais, nascido no município a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Repete o nome do município?
7: São Gonçalo do Sapucaí. Sou natural de São Gonçalo do Sapucaí.
0: São Gonçalo? Do Sapucaí. Vocês dizem lá também. Ah, Sobre eh, o cheirinho de queijo, esse cheirinho de queijo é demais. Ó oh, Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais, são, são ah, apaixonados por queijo lá são, também? São Alucinados por queijo? queijo. O mercado de, de Belo Horizonte é maravilhoso em matéria de queijo. Deixa eu ficar fica tonto olhando para aquela, pelo alto sim. padrão daqueles queijos maravilhosos, é das é Minas Gerais. Bom.
7: O queijo uruguai é muito bom também.
0: Também é muito bom, isso não, mesmo. Não também. Perde... também é muito bom. Olha aqui, Hoje, primeiro dia de julho. Julho, agosto, setembro. É, há três meses e dois dias da eleição, confere? Um dia, um dia, um dia, porque a eleição será no dia dois, não mais no dia três. Há três meses e um dia da eleição, do, do, da totalização de candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, sem, sem citar nomes, só quero números, tu, tu me dirás assim: olha, Cleiton, três dos três sairá o governador aí vais anotar numa folhinha de papel o nome dos três que eu vou guardar no bolso do colete olha aqui a hoje hoje primeiro de julho são muitos nomes não tem tem que não acaba mais para o executivo gaúcho né? Uh, tem muita gente não, eu estava olhando outro dia totalização São Paulo são vai ser muito pulverizado muito pulverizado o processo não, muita não gente tá, correndo. não está pulverizado doze doze, hein? doze. Desses 12, quantos tu, tu retiras e anotas na folhinha de papel? Seu Cleiton, são tantos.
7: Ah, é uma avaliação difícil de fazer, né? Como nós difícil? estamos longe né? ainda. Não, Mas nós não. temos o, o, no, no Estado, hoje assim, candidatos competitivos, falando em, em, em teoria eleitoral, né? Ah. Meu candidato é o ex-governador ex Eduardo Leite. Isso é eu já óbvio, sabemos. Né? Né? É, isso. E pré-candidato, exatamente. Eu pedi um número. E acho que uns, nós temos quatro candidatos assim, competitivos. É, quatro. No, no Estado, né? Esperamos aí que um abra a mão para apoiar o pré-candidato Eduardo Leite. Acho tu torces, o, o... tem
0: a, a quatro e tu torces pela desistência de um
7: que é o do candidato do MDB. Acho que o partido do MDB tem muita força, muita tradição no Estado. Então, seria interessante poder contar com essa força, somar isso... Num processo eleitoral, até pela congruência também de projeto. O governo Eduardo Leite, Ranolfo, foi uma continuidade do governo, não foi uma ruptura com o governo Sartori. É claro que tem as, as especificidades de cada governo. O governador Eduardo tem o um jeito dele de governar, o governador Sartori tinha o um jeito dele, enfim. Mas as ideias que foram trazidas no governo Sartori, muito embora... Talvez muitas ele não tenha conseguido implementar, né? era outra assembleia, era outro momento político, talvez. Não, não restaram Mas...
0: estremecimentos?
7: Não. Que passam acredito... pela,
0: própria, pela própria campanha passada? Né? Não, acredito não. que
7: não. É, nós estamos falando de políticos é, tarimbados da, da, da vida pública. Né? Não vejo assim nenhum. Eu, pelo menos, trabalhando mas, lá, mas nunca às vezes, falar Mas, isso. às
0: vezes, os políticos tarimbados soltam frases perigosas. É, mas e qual é a, a posição
8: do Sartori? Porque é ah. importante a posição dele
7: a posição do Sartori até então é a de apoiar o candidato do, do PMDB inclusive quando estava aquela discussão prévia do MDB, do, do MDB é. inclusive quando estava aquela discussão prévia entre os é. nomes do, do partido ele não entrou na disputa lá entre os é. candidatos, mas disse que ia apoiar o candidato que o MDB lançasse fosse então, qual fosse eu acho que ele está fazendo, cumprindo o papel dele de, de ex-governador, nome tradicional é. do, do partido, se o partido é. tiver um candidato, eu acho que ele tem que apoiar está tudo Sim. dentro do, do script do...
0: Tu, tu acreditas na possibilidade de um entendimento entre o candidato petista, candidato não, entre o partido PT e o, P, e o PSB PCB. do Beto Albuquerque?
7: Acredito se o Beto Albuquerque abrir mão para ah, o PT. Ao ah, eu não só, acredito. Ah, que interessante. O Ciro Gomes fala ah, uma coisa que é só verdade. Só se
0: o Beto abrir mão. O é Ciro isso?
7: Gomes fala uma coisa que é ah. muito verdade. deve o, o Ciro, sabe? Né? O PT ah. ele é hegemonista. Ele tem que estar tá na cabeça. Ele é locomotiva ele não abre é sempre. a mão. locomotiva. Abrir a mão, mas mas nós mão nós tivemos do. Tivemos um caso raríssimo que eu ah. acho que nós nunca mais vamos ver deles apoiar a Manuela D'Ávila em Porto Alegre. Mas eles só fizeram aquilo porque a Manuela D'Ávila se sujeitou ah. a um papel que eu considero humilhante ah. de ser uma vice do vice na chapa presidencial, porque era é, Lula é Haddad, Manuela o bebê, ninguém bebê disse. perdoou em Pedras Altas porque era vice. Foi uma, VP, ah, é uma é... situação, eu, eu, pra, pelo, eu posso até não concordar com a Manela D'Ávila, posso até não, não votar nela, mas eu considero ela um nome do, de, de, do alto escalão da política gaúcha, foi, fez mais de duzentos e tantos mil votos para deputada federal, já foi deputada estadual, eu acho que ela se colocou num papel na eleição de 2018. Para quem é feminista, para quem luta por mais espaço para as mulheres, né? que as mulheres têm que se colocar. É. O papel que ela prestou em 2018, na minha humilde opinião, foi um desserviço. E aí foi por tu isso. Você acha que, que foi um ter... papelão,
0: então? Não foi papel?
7: É, acho que foi um papel meio degradante, meio humilhante. Assim. Não, haverá, não, haverá não haverá entendimento
0: dela. entre, entre partidos trabalhadores e. É muito difícil o PT né? da
7: cabeça de chapa para. É.
0: Muito achas, muito achas muito difícil. E torces para que PSDB e MDB, MDB se, se entendam, unam, se unam. Eu e no quero... fim das contas, a gente ah.
7: sempre quer que os nossos adversários se dividam e ah. os nossos aliados se unam. É, eu acho é, que é, o é, é. todo esse. É, é
8: interessante o porque o federação. Uma federação é uma federação, né? É PT, PSB ah. e. que lá, que
7: expressão PSB. horrorosa eu achei é. essa. PV. É. PV. Mas mas... É uma coligação gambiarra, eu chamo. É não, pois, gambiarra não, de não, não, essa é pior, porque que essa horrível. é com a algema.
8: É Eles não podem se soltar
7: durante quatro federação. anos. É que existe um Meteram uma
0: federação no meio do processo. É que nós temos um ah.
7: número, eu considero, muito grande de partidos. Acho que não precisava ter a quantidade de partido que tem no Brasil. E a gente criou, é, tiveram reformas, a gente fala tanto de notícia ruim do Brasil, mas nós tivemos reformas positivas dos últimos aí dez anos. Vamos lá, cláusula de desempenho partidário. Achei fantástico. O partido não conseguiu X aproveitamento, não tem fundo partidário. E isso era uma medida que ia aumentar a participação no.. no do, do, era, começou com 2%, depois ia para 5%, depois para 10%, para chegar em algum momento os partidos começarem a se unir. Aqueles partidos, se tivesse alguma congruência ideológica, começasse a virar um partido só. Três, quatro partidos virava um. E a gente ia diminuindo o número de partidos. Porque a gente não tem, Cleiton, a gente não tem 30 maneiras de ver a política. 30 não, 60. A gente não tem. Que é o número <risos> oficial de partidos? 30 é alguma coisa? Não, não é possível que a gente... E tudo isso é fundo partidário, tudo isso é estrutura, tudo isso é... A governabilidade é impossível. Tu vai chega num, claro. num, numa Câmara dos Deputados, tem só de líderes tem mais de 25.
0: Olha aqui só, nós vamos ouvir o comentário do, do Gonzales, aproveito para deixar o um convite aqui, que é o seguinte, no próximo dia 5 de julho, Terça-feira da semana que vem, às 19 horas, no Salão de Atos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, um ato solene envolvendo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, a presença, a presença da, da, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Pelotas do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, TRT 4, sediado em Porto Alegre, quando uh, serão prestadas homenagens à memória do ministro Mozar Vitor Husumano, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Brasília, ex-membro do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sediada em Genebra. Uma sessão solene, a partir das 19 horas, pela passagem do centenário de seu nascimento. Né? Ele nasceu em 5 de julho de 1922. Então, além desse, de, desse ato solene, importantíssimo, que terá a presença dos seus familiares, dos seus parentes todos das lideranças eh, municipais estaduais. Eh, além desse ato, fica sendo eh, a própria Câmara de Vereadores de Pelotas, através do seu presidente, Marcos Ferreira, destaca bem isso. Ela, ela aprovou por unanimidade nos vereadores pelotenses a, a nova avenida eh, Mozart Vitor Russumano que será inaugurada, em data a ser marcada, que será inaugurada no Parque Una, Rua 1, a principal a avenida do Parque Una, será, se chamará Avenida Mozart Vitor Russomano. E depois, um outro momento que eu considero de fundamental importância, as ações desempenhadas pelo pessoal da UAB Pelotas, tendo à frente o seu presidente Vitor Gaston, e o e Fábio Scherer de Moura e, e Paula Gril. E sensibilizar o Tribunal Regional do Trabalho TRT-4, que esse tribunal, por unanimidade de seus desembargadores, escolheu o nome de mozar Vitor Russomanno para denominar o complexo né, trabalhista, o foro, foro trabalhista, o foro trabalhista situado à Avenida Ferreira Viana esse ato também, aprovado por unanimidade em Porto Alegre, no TRT4, merecerá uma, uma solenidade especial, né, Gastão? Em, em, em aberto, essa data em aberto ainda, lá no Foro Trabalhista, ministro Mozar Vitor Russomano. Eu, pessoalmente, tenho conversado com todos os familiares dele, estou muito contente, satisfeito, porque as ações foram desempenhadas é, pela mesa do 13, numa parceria com a OAB, com numa parceria extremamente marcante com a Câmara de Vereadores de Pelotas, com a Prefeitura Municipal de Pelotas, com o TRT4 via OAB, Pelotas, Victor Gaston, e com o, o, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena, que é uma pelotense, maior autoridade do Judiciário do Rio Grande do Sul. Nós estamos, o Paulo Gaston Neto e eu especialmente, que trabalhamos muito nisso, estamos satisfeitos. E esperamos que na próxima terça-feira, dia 5 de julho, dia do centenário do nascimento, os resultados sejam positivos. O que, o que você considera um resultado positivo? Uma casa cheia, né? um salão de atos do direito lotado, bons, bons discursos para um homem que muito merece isso. Aproveito para lembrar, muita gente não sabe, ficará sabendo agora, aproveito para lembrar que o doutor Victor Russumano pai do ministro mozar foi deputado federal, brilhante deputado federal, morreu numa tribuna política em Caxias do Sul, enquanto discursava, sofreu um infarto, caiu morto na tribuna, quando tinha 46 anos de idade. Depois disso eu fui convidado a organizar o centenário de nascimento dele, as comemorações alusivas ao centenário de nascimento dele, ocorridas no Colégio Municipal Pelotense, uma marcante cerimônia, que até hoje não esqueço, uma marcante cerimônia. Né? E, e agora estou envolvido de novo, né, esse tempo todo depois, é, no centenário de nascimento do seu filho, Mozart Vitor Russomano, o filho do Vitor. Mozar Vitor, com a ação decisiva no TRT, 4 Porto Alegre, de um outro Vitor. Perdão, Vitor gastou. presidente da OAB Pelotas, que com ações pessoais também se empenhou a barbaridade. Né? O Vitor Gastou, na homenagem ao filho do Vitor Russumano, que se chama Mozart Vitor Russumano. Ontem eu conversei muito com familiares do ministro muçulmano, que estão para lá de agradecidos aos gestos dos poderes constituídos de Pelotas. E o que, é que os senhores gostariam de pedir, senhores do 13 horas? Apenas isso, que no, no, no dia 5, na terça-feira, às 19 horas, a partir das 19 horas, no Salão de Atos da Faculdade de Direito, nós possamos dar uma demonstração calorosa, graças à presença das pessoas, a esse momento e a esse centenário de nascimento de um homem que brilhou intensamente na cena nacional e internacional e sempre foi um homem apaixonado por pelotas, posto que jamais deixou a sua casa aqui, sempre aberta a sua casa aqui, a Rua Barroso. Andava, circulava pelo mundo e tal, e voltava sempre ao seu chão, à sua terra, ao lugar que ele entendeu deveria ser frequentado durante toda a sua vida, até aquele 17 de outubro de 2010, quando do seu falecimento. Era esse o pedido. Ouçamos o nosso comentarista, Dr. José Fernando Gonzalez.
9: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Gostaria de hoje agradecer aqui as manifestações de, de carinho que eu recebi, de, de ouvintes nossos que, que estavam atentos aí ao programa ontem e que tiveram a, a fineza de me mandar mensagens dizendo que, que gostaram de algumas coisas que foram ditas por mim aqui no programa de ontem. Né? Eu, eu acho que a, 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 o, o carinho das pessoas, aquilo que as pessoas... Aquilo que toda, toda, toda a nossa essência de vida, ela reside naquilo e se, se consubstancia naquilo que nós temos condições de plantar no coração das pessoas. É para isso que a gente existe, né? para plantar no coração das pessoas. Para acarinhar o coração das pessoas e plantar no coração delas uma palavra de esperança, de reflexão, porque esperança no Brasil hoje é uma palavra bem difícil, mas reflexão. Em termos de reflexão, nós temos que, me permitam retornar aqui, há muitos anos atrás, aqui no nosso 13 Horas, quando eu várias vezes na mesa disse que tínhamos um problema com o Supremo Tribunal Federal, que era o fato de que o Supremo estava se distanciando das pessoas, que nós chamamos no meio jurídico de jurisdicionados. De que as instituições, não, elas não, não basta que elas funcionem de direito, para que funcionem de fato e para que sejam verdadeiramente efetivas para o, para, para o bem-estar de todos nós. É preciso que as pessoas confiem nas instituições. E para isso é preciso plantar todo dia confiança das pessoas não é uma coisa que se conquiste as, apenas um discurso com palavras ou com a força da lei é uma coisa que se conquista com a prática ou com boas práticas todos os dias os anos passaram e nós tivemos agora não muito tempo atrás um ministro, um ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, cancelando uma vinda dele à Serra Gaúcha por conta de Protestos e inclusive retirada de patrocínios do evento que iria propor, proporcionar a sua vinda. Agora, mais recentemente ainda, nós tivemos um cancelamento da vinda do ministro Toffoli ao Rio Grande do Sul, justamente por conta de protestos e por conta de retirada de patrocínio. E nós não, não, não estamos aqui, a, a pretensão deste nosso modesto, desta nossa modesta fala de hoje. Não é discutir se, esta, se estas manifestações são justas, injustas, corretas ou incorretas. Essas manifestações são fatos que aconteceram e que impediram a vinda desses ministros ao Rio Grande do Sul. Ontem eu recebi aqui informações e um vídeo até de uma fala do ministro Barroso em Santa Catarina, em Florianópolis e o ministro teria sido fortemente vaiado lá. O ministro Barroso, que já sofreu uma, uma crítica lá nos Estados Unidos, quando fazia lá fora uma, uma, uma palestra, uma manifestação, e de certo modo falava mal do Brasil, fora do Brasil, o que é uma coisa verdadeiramente... É inimaginável que uma autoridade brasileira vá falar mal do nosso país fora dele. Não é? Isso é uma coisa tupiniquim, muito ruim isto, não é? muito triste. E, e agora teria se repetido ontem ali em Santa Catarina, numa fala do ministro que teria sido então lá vaiado, criticado, é? xingado. E esses fatos, eles vêm se repetindo e o que importa é, falar aqui ou discutir aqui, como eu disse, não é se eles são justos ou se são injustos, eles são fatos, e esses fatos nos levam a um tempo, nos, nos acenam com um tempo que nós nunca, a minha geração pelo menos, nunca antes havia imaginado, imaginado que um ministro da Suprema Corte teria que suspender uma vinda a um determinado, a um determinado estado da federação que que precisaria, que precisaria uh, proteger-se de vaias. Isso é uma coisa horrível, não é? é uma coisa lamentável isso. Isso mostra que nós chegamos a um ponto muito ruim do nosso país. E me parece que a reflexão que se precisa fazer, e falamos aqui ontem, no nosso programa de ontem, aqui também, não é? de que o Brasil é um país dividido, e dividido e marcado, por uma, certa, por, um, por, um, por uma grande quantidade de ódio nos relacionamentos é? radicais, de parte a parte. Mas o problema do Brasil não é só o fato de que nós estamos divididos. O pior de tudo é essa sensação que me parece presente na sociedade brasileira, de que a Suprema Corte não está neutra, está num desses dois lados. E o Judiciário nunca pode estar num dos lados tem que sempre estar neutro, ou então deixa de ser o poder judiciário que nós todos imaginamos deva existir no Estado Democrático de Direito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
3: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
1: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. 9 91, 11 7432 Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
2: 14 horas, 20 minutos. Hora certa em nome da ótica cristal. 14 e 20, reta final do nosso 13 horas. Professor Marcelo Oliveira Passos, Economia. Ontem foi aprovada a PEC Kamikaze, hein? Só o senador José Serra votou contra, né? Tem aí um pacote de bondades. Vamos ouvir o professor Marcelo Oliveira Passos.
10: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debate do extremo sul do país. Temos uma boa notícia para hoje, uma excelente notícia, na verdade, que é a queda da taxa de desemprego no Brasil, medida pela PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. A taxa de desemprego, ou taxa de desocupação, o nome técnico é taxa de desocupação, caiu para 9,8% no trimestre que se encerrou em maio. Né? Ah, essa série histórica de desemprego ela é calculada com os trimestres iniciando dezembro, janeiro fevereiro, depois março, abril e maio. Então, no trimestre de março, abril e maio, essa taxa caiu para 9,8%, que é a menor taxa trimestral desde janeiro de 2016, quando nós tivemos o auge da recessão provocada pela eh, presidente Dilma, que levou o desemprego a níveis muito altos, recorde na verdade. Então, finalmente estamos nos recuperando da crise recessiva e do número de desempregados que foi alcançado no governo Dilma. O resultado foi muito melhor do que o esperado pelo mercado, porque o consenso do mercado projetava que a taxa de desocupação cairia de 10,5% em abril para 10,2% em maio, ela caiu para 9,8%. Temos uma população desocupada ainda muito alta, desde o governo Dilma, essa população hoje se encontra em 10 milhões e de 600 mil pessoas desempregadas, desocupadas, mas houve um recuo aí de 11,5% frente ao trimestre anterior, que foi o trimestre de dezembro do ano passado até fevereiro desse ano. Na verdade, houve uma redução de 1,4 milhão, quer dizer, 1 milhão e 400 mil pessoas que encontraram emprego. Né? Então, temos essa boa notícia, 1 milhão e 400 mil pessoas encontraram emprego nesse trimestre que termina em maio. E houve uma uma, uma melhora também em relação ao trimestre de março e maio, março, abril e maio, de 2021. Né? 4 milhões e 600 mil pessoas passaram a encontrar emprego quando nós comparamos esse trimestre agora, março, abril e maio desse ano, com março, abril e maio do ano passado. Quase 5 milhões de pessoas encontraram emprego. Então há uma retomada interessante, efetiva, do nível de emprego no Brasil. Né? O número de pessoas ocupadas, que hoje se encontra em 9 milhões e 500 mil pessoas, é o maior da série histórica, dessa série histórica do IBGE, que foi iniciada em 2012. Né? Então é um número também importante. Nós temos aí o um número de pessoas ocupadas, que é o maior da série desde 2012. Uh, são dados muito importantes porque a taxa de desemprego, em geral, é a última variável macroeconômica que se recupera no final de um ciclo em geral. Então, nós estamos agora podendo uh, vivenciar, talvez, né, isso a gente vai saber mais adiante, uh, o final de um ciclo recessivo que se iniciou, uh, naturalmente, em março de 2020, com o início da pandemia. Né. A última variável que reage nesses ciclos recessivos é justamente o nível de emprego. Então, foi um dado muito importante, surpreendeu muita gente, e finalmente a gente pode estar... Tá Recuperando um ciclo recessivo que se iniciou no início da pandemia, mas o nível de desempregados vem de antes, vem desde o governo Dilma desde 2015 e 2016 que nós temos um, uma expansão, nós tivemos uma expansão muito grande na taxa de desemprego e a gente pode estar finalmente recuperando esse terreno agora uh, outra boa notícia é a recuperação das contas externas, mas isso eu vou falar na segunda-feira no próximo podcast. Uma boa semana. Um bom final de semana a todos. E né, temos essa notícia positiva aí no horizonte. Contas externas, duas notícias, né? Contas externas melhorando e desemprego também melhorando. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
0: Qual é a temperatura? 17 ou não? 18 graus. André Mariano despede-se do sul do Rio Grande.
7: Morando em Porto Alegre? Morando em Porto Alegre. É, Porto Alegre, Pelotas, Pelotas, Porto Alegre. É, ontem foi meu último dia no governo do Estado. Né, a legislação eleitoral é, nos impõe essa, esse desligamento da máquina pública.
0: Governo Ranolfo Vieira Júnior.
7: Gabinete do governador Ranolfo, anteriormente do governador Eduardo Leite. Uh, queria agradecer o espaço né, do 13 Horas, um programa tradicional do, do nosso estado da nossa querida Pelotas né, nossa cidade e por oportunizar, não apenas a mim mas várias outras pessoas que passam por aqui uh, nós estamos num ano importante né, não, que eu, não que eu ache que política deva ser discutida apenas em ano eleitoral mas a maioria das pessoas acabam trazendo a sua atenção com mais afinco agora no ano eleitoral e a imprensa tem um papel fundamental nas eleições, que é o de dar luz. Né? Eu usei uma frase aqui agora há pouco que o melhor desinfetante que existe é a luz do sol. Né? A transparência é extremamente importante. E o papel da imprensa é justamente dar luz a, tu, a todas as informações possíveis para que a população, as pessoas que vão votar, os, os cidadãos, né? possam fazer a melhor escolha. Né? O Mário Covas que é um dos maiores políticos aí do meu partido, do PSTB, talvez o maior, né? ele tinha uma frase muito boa, talvez não, eu não concorde 100% com ela, mas é uma frase muito boa, que ele dizia que o povo nunca erra, desde que ele esteja bem informado. Essa é a grande jogada da política, às vezes existem pessoas que não informam tanto ou desinformam para que as pessoas tomem uma decisão equivocada. E estou me colocando nesse, nesse projeto aí de, de pré-candidato a deputado estadual, estou me jogando de cabeça num projeto a favor do Rio Grande do Sul. Estou né? é, é, pronto, né? estudei muito, trabalhei muito na área, estou é, me colocando à disposição das pessoas, né? ainda estamos no processo de pré-campanha, conversando com as pessoas, ouvindo até mais do que propriamente falando. É, mas estaremos com a nossa futura candidatura aí nas ruas, buscando o apoio das pessoas e espero poder é, alcançar o objetivo que é poder representar a população gaúcha lá no, no parlamento, né, na Assembleia Legislativa, e poder ajudar né, o nosso Estado a retomar o crescimento. Eu espero muito mesmo que esse esse bom momento que a gente está começando a entrar do Rio Grande do Sul, um ciclo virtuoso que a gente está aí colocando, colocando pelo menos os problemas da máquina pública. É importante pontuar, o Rio Grande do Sul, eu acho que o Rio Grande do Sul nunca teve crise. Quase que, a quem teve, Eu tenho 29. Está pronto? Cumprimento. Tá. Um político eu, pra, com pra 29 esse, anos que está pronto. Esse, Para esse desafio meus desse parabéns, ano, meus eu, parabéns, eu me vejo pronto. Parabéns. E... e <risos> Eu espero que, agora o Rio Grande do Sul colocou, pelo menos eu estava colocando aqui, Eu pelo menos eu acho que o Rio Grande do Sul, se a gente falar do Estado, eu acho que o Rio Grande do Sul nunca teve crise. Crise quem tinha era o governo e penalizava o Estado. As pessoas tinham, o Rio Grande do Sul tinha que carregar a máquina pública que cobrava seus impostos, não conseguia pagar salário, tinha os impostos altos, não entregava as obras de infraestrutura, na, faltava investimento na educação, na saúde, em várias áreas. Pelo menos os problemas do governo, parece que, né, do governo Sartori, agora com o governo do, do governador Eduardo Leite, estão sendo sanados. Eu espero muito, né, e aqui eu não falo como, apenas como pré-candidato, mas como pessoa que mora no Rio Grande do Sul, que esse ciclo virtuoso não seja curto, que não seja um voo de galinha, como dizem, né, que seja uma retomada do Rio Grande do Sul para ele voltar para um lugar que ele nunca deveria ter saído que é nas cabeças aí de todos os índices possíveis, de todos os indicadores possíveis da federação. Nós precisamos estar em nível de competitividade com os melhores estados do país, porque o nosso estado tem essa condição. A gente tem, é, a gente tem um dos maiores polos universitários do, do país, nós temos um agronegócio pujante, muita inovação, a gente tem indústria, a gente tem uma economia diversificada, e um povo que gosta de trabalhar, o povo gaúcho é trabalhador, é empreendedor, é inventivo e gosta de tocar para frente. O grande problema do Rio Grande do Sul nos últimos anos foi a máquina pública. Isso aí é uma coisa que tem que ser colocada, eu, eu pelo menos eu enxergo assim. E espero que a gente não volte àqueles tempos onde a máquina se torne um problema novamente e passe a ser a solução. Se eu puder resumir uh, uh, o meu desejo aí, pelo menos no curto prazo, como pré-candidato, mas não apenas como pré-candidato, como uma pessoa que, que, que gosta de política, uma pessoa que estudou gestão pública, que trabalhou em governos e que gosta do, do Rio Grande do Sul e quer ver sempre melhor. Né? Nós da política, falei isso no início aqui, é, nesse mundo polarizado de hoje em dia e até raivoso, onde um quer destruir o outro e atacar o outro, eu acho que nós temos que atacar os problemas e, infelizmente, eles são muitos, são vários e são complexos, são difíceis, mas nós não podemos desistir, estou me colocando à disposição, mais uma vez agradeço pelo espaço e uma boa tarde a todos os ouvintes ao 13 horas, vida longa ao 13 horas, que tem uma contribuição muito importante para o nosso Estado.
0: André Mariano, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, a base dele é Pelotas, Porto Alegre, faz o vai e vem, né? e esteve conosco hoje, como tem comparecido aqui, Inúmeros pré-candidatos de inúmeros partidos políticos né? de, enfim todos os partidos políticos. Vamos tentar trazê-los né? até o dia até o final de, do mês de setembro. Né? A eleição será no 2 de outubro. Né? Logo ali, né? o 2 de outubro, né, Neif? Logo é. ali, o 2 de outubro, né? Dois meses. Abrir e fechar dois meses jogos, e um dia, mas isso assim, demorar a conversa jogos, já é dois meses. Né? O segundo semestre começa hoje. É, é isso? É. Começa hoje, Sim. o segundo semestre e de 2022. E as convenções
2: partidárias começam no dia 20 e termina dia 2 de agosto. De 20 de julho, julho a 2 julho. de agosto.
0: Deste julho. Então, estamos a um mês eu da decisão sei, é, final. Eu não sei se já acontece já. isso com vocês. Eu me atrapalho com, com o calendário. Né? Sabe? Eu, eu não fico diariamente observando. Hoje é o dia tal do mês tal. Né? Eu, eu, eu deixo a coisa correr assim. E de repente eu me assusto quando chego e digo assim, primeiro de julho. Hoje é o dia 1 de julho, aí salta o Leonir e diz assim, meio ano vencido. Meio ano vencido, o ontem foi vencido esse meio ano, né? ah, meia-noite, meio ano vencido. Estamos em pleno inverno, rigoroso, rigoroso. A gente vai vencendo os
8: anos pra, pra até eles vencerem
0: né? a gente. E já ouço pessoas dizendo assim, setembro, hum. a primavera, a chegada da primavera, não é isso? É. Setembro. Outubro, a eleição será em plena primavera, no início da primavera, não. a eleição será no início da primavera. 2022 vai deixar marcas fortes no, no, no campo político e vai deixar marcas fortes, talvez, por certo, imagina-se, no campo esportivo, por, por conta de uma Copa do Mundo. Copa do Mundo esta que, em relação, depoimento meu, pessoal, significado zero. Desinteresse absoluto e completo pela Copa do Mundo. Eu, 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 eu. Sempre tem que, tem que dizer isso, né? Porque senão os camaradas vão começar a te metralhar depois. mas tá, Olha, um camarada é desinteressado em Copa do Mundo. Já fui muito interessado em Copa do Mundo. Hoje sou desinteressado. Você vê a historinha de cada jogador. Bilhões, vidas babescas né? São os representantes, são, são os que vão defender o, o povo assalariado no, 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 no Mundial. É isso?
8: É, e a gente
0: fica brigando. Mundos. Por Em eles. que mundo eles vivem? Eles vivem em, em mundos inimagináveis. Não é verdade? É. Pela, pela esmagadora maioria da população brasileira. Então, vou me recolher, vou entrar em férias no período da Copa do Mundo. Vocês. Não, eu não, eu vou torcer. Se deliciarão, claro, Eu vou aproveitar. No, no microfone também. Né? Vou
2: aproveitar recolher, porque é de madrugada, é só dormir normal e. Só dormir, não. não vai perfeito. dormir ah, não. na madrugada. Né?
0: Todos os jogos? É fuso ah, horário, né? A partir de novembro. Ah, a
2: partir é de isso? Novembro. Hum. novembro e dezembro. Novembro e dezembro. Dois meses. Copa do Mundo do Catar. Na é, verdade, é só durante 30 dias, não né, é? Vocês pegam os dois é meses. É um pedaço de de, de novembro, mas não
8: dura dois meses. Era lógico, dentro lógico, de dois, lógico, dois meses. Lógico,
0: claro, 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 claro. Ocupa um pedaço de um mês ah. e, o, e outra quinzena ah. do outro mês. Os nossos melhores agradecimentos a todos que estiveram conosco. Votos de um excelente final de semana. Que esse sol não fique limitado o dia de hoje. Pelas informações meteorológicas teremos chuva nos próximos dias. Domingo. E vamos torcer para que esse sol permaneça, não fique só hoje conosco, né? Não esse...
8: permaneça
0: sem dúvidas, né? Sim, sim, Porque sim. Porque ele vai permanecer com certeza. Não, não, não. Sim, estou dizendo, ah. eh, atingindo nos, 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 nos irradiando irradiando energia, né? que a gente precisa tanto, porque os períodos chuvosos são cruéis né? do ponto de vista da, do recolhimento caseiro. Né? Do ânimo. Profissional. Exato, é. né? O ânimo depende muito de um raio de sol. Né? Com certeza. Muito obrigado senhores e senhoras e senhores, magotários.